0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. ¿Qué es programación mental? Es la tecnología por medio de la cual, cogemos la estructura mental de una persona, juego de improntas, convicciones, creencias y opiniones, y pasamos a conocerla. Así, una vez analizamos a una persona, o una parte de ella, sabemos qué juego de estrategia mental posee para esa situación. Y sabemos qué resultados ofrece esa estrategia mental. De esta forma, podemos tomar esa estrategia mental que tiene esa persona, e introducirla en otra para duplicar los resultados. O también podemos decidir sustituir esa estrategia mental en esa persona, por otra que le aporte mejores resultados. Así pues en realidad no existe fracaso o éxito, solo existen resultados. Cada estrategia mental, da un resultado determinado. Si una persona hace malos anuncios de publicidad, es porque la estrategia mental que usa para crear anuncios, da esos malos resultados. Así que, simplemente, si sustituimos esa estrategia mental, por otra que dé los resultados deseados, tendremos a un buen publicista. Si una persona tiene mala puntería, es porque la estructura mental que usa para eso, da malos resultados. Cambiamos esa estructura mental por otra de un individuo que dé buenos resultados y está. Ahora, párate y pregúntate. ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿Y en qué facetas de tu vida? Los límites no existen. Así que si quieres algo, simplemente tienes que definirlo, y luego reprogramar tu mente, para que te permita obtener esos resultados. ¿Algo más fácil? Entiendes ahora la importancia de la teoría galáctica del subconsciente signo de interrogación. Con la teoría galáctica, damos una forma, una imagen que nos permite visualizar cómo trabaja el subconsciente. Con la programación mental marca registrada podremos cambiar la forma en que el cerebro procesa los pensamientos, por medio de cambiar las improntas, convicciones, creencias y opiniones. Es decir estamos cambiando nuestro destino, pues en cuanto cambiamos el subconsciente, las circunstancias de nuestra vida cambian automáticamente. ¿Qué se puede hacer reprogramando el subconsciente? ¿Y qué métodos hay para reprogramarlo? Existen muchas formas de reprogramar el subconsciente, de hecho cada día lo estamos haciendo. Ya sea en mayor, o en menor medida. Algunas de las formas con las que se puede modificar el subconsciente son. 1. la experiencia de los años, o método a cierto error, también llamado el método del tiesto. 2. Guión hipnosis. 3. PNL. 4. Guión cualquier arte o fe que utilice rituales. 5. Guión programación mental de guía meditación. La primera forma es la experiencia. Es una forma eficaz, pero lenta, muy lenta, tanto que suele necesitar de entre 10 y 20 años para alcanzar los resultados deseados. Por ejemplo, en cierta ocasión me puse a aprender Aikido con un maestro, discípulo directo del mejor maestro europeo de Aikido. Como era un profesor particular, dedicado exclusivamente a mí, le pedí que modificara un poco el método tradicional, el método por el que él había estudiado, pues él había estado estudiando Aikido durante casi 20 años. Había practicado todos los días, probando, acertando, fallando, y modificando así su subconsciente a base de acumular pequeñas ocurrencias de acierto error, es decir, pequeñas opiniones que se iban amontonando día a día. En el entrenamiento normal, Cada vez que se produce un acierto, creamos una opinión, la opinión de que hacerlo así es correcto. Y si tenemos un error, creamos la opinión de que hacerlo así es incorrecto. Así que, día tras día, año tras año, vamos fabricando cientos de opiniones. Que, con el tiempo esas opiniones se van uniendo para formar creencias. Creencias de cómo es correcto moverse, y cómo es incorrecto hacerlo. Con el paso de los años, esas creencias van juntándose, y creando convicciones de cómo hay, y cómo no hay, que moverse. Con el paso de aún más años, esas convicciones se juntan, creando improntas cristalizadas, y forman las improntas que te hacen, por fin. Maestro. Esta forma de aprender es la que llamamos normalmente aprendizaje convencional, método prueba a cierto error. el método japonés del tiesto, se llama tiesto, porque tienes que seguir unos patrones muy estrictos, para crearte las mismas opiniones que tu maestro, por su mismo camino, y por tanto, con sus mismas limitaciones. Esa es la primera forma, sin embargo a mí no me gusta meterme en tiestos autolimitadores, así que le pedí que me lo explicara de otra forma, y mientras tanto yo me informaba con videos del maestro fundador del Aikido. Al poco tiempo, lo que hice fue programar mi propio subconsciente para que la fluidez de los movimientos, se duplicara en mí. Así pues la cosa cambió ligeramente, ¿qué ocurrió? Normalmente los aprendices responden con movimientos programados, te hacen un ataque determinado, y respondes con una defensa determinada. Esto causa que si te enfrentas a un oponente que sea de un nivel menor que el tuyo ganes pues sabes qué llaves usará contigo, y qué defensas usar contra él. Lo mismo ocurre al revés, si te enfrentas a un oponente con un nivel mayor que el tuyo, entonces él te ganará, pues sabe qué defensas utilizarás ante sus ataques, y podrá contestar con las contrallaves que causarán tu derrota. Sin embargo yo hice una cosa distinta, yo busqué la estrategia mental del Aikido que vi en los videos del maestro fundador y luego la programé dentro de mí. El resultado es que pronto mi maestro no sabía cómo reaccionar, yo ya no reaccionaba con las llaves normales, sino que simplemente reaccionaba con la fluidez que es el verdadero espíritu del Aikido. De tal forma que mi maestro estaba cayendo continuamente al suelo. Pronto paró y se puso a decirme repite esta llave que me has hecho, y la anterior. Y así seguimos, repitiendo las llaves que iban surgiendo. ¿El resultado? La mitad de aquellas llaves no existían, ni él ni su maestro las conocían, ¿por qué? Porque no eran parte del tiesto en que habían aprendido, eran simplemente el resultado la estrategia mental que yo encontré en el maestro original del Aikido. ¿Qué ocurrió? Pues que mi maestro se extrañó tanto, que se negó a darme más clases de Aikido. Su orgullo había sido herido porque, en teoría, un aprendiz no podía tirar al suelo al maestro durante toda la clase. Y eso hería su orgullo. ¿Sabía yo más teoría que él? ¿Conocía mal llaves, tenía su experiencia? No, y realmente considero que él podía enseñarme muchísimas cosas. Pero por desgracia, él no conocía cómo funciona el subconsciente, por eso no podía saber que el aprendizaje real y eficaz, no consiste en estar probando, fallando y acertando durante años como un burro sino que consiste en encontrar la estrategia mental de éxito del maestro original y programarla dentro de tu subconsciente, para conseguir así el éxito automático. Si estás analizando estas palabras, seguramente hayas ya visto qué puntos hay en común entre esto, y lo que se te enseñaba en las cuatro patas de la mesa, ¿verdad? Demos un paso más, y apliquémoslo al mundo de los negocios. Ganar dinero por Internet, o en el mundo físico, es un oficio, una habilidad, igual que la publicidad, el Aikido, romper bloques de hielo, o cualquier otra habilidad que pueda tener un ser humano. Así pues, el éxito es algo que se puede moldear, y por tanto reproducir en tu subconsciente. Consiguiendo así el éxito automático. Esto se aplica a absolutamente todos los sectores de la vida, amor, salud, dinero, sexo, empatía, poderes y fe. Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo importante que este descubrimiento puede suponer para tu vida. Pero antes de darte acceso a estrategias mentales de éxito probado, creo que es muy importante que entiendas completamente cuáles son las habilidades de la mente. Y para eso, creo que tengo una parábola muy interesante para ti. Cuando comencé a sacar mi titulación oficial en hipnosis, tenía ya más de 15 años de experiencia sobre el tema. En forma de autodidacta había estudiado miles de técnicas orientales, tanto lama, como budistas, meditación, etc. También había estudiado las antiguas técnicas de hipnosis occidentales, incluso aquellas técnicas que correspondían a los magos, y que constituían parte de un conocimiento obscuro y prohibido para muchos. Así que cuando comencé los estudios oficiales, tenía ya una buena base sobre la que trabajar, y de hecho conocía de primera mano gran cantidad de experiencias que no son habituales en la concepción occidental. Sin embargo, aprendí mucho en ese curso, muchas lagunas que tenía se completaron, y la concepción con la que surgí, fue mucho más sólida y completa. Sobre todo por algunos de los datos que me dieron durante el curso. Por ejemplo, hasta entonces tenía yo la creencia de que, manipulando correctamente el subconsciente, es posible hacer cosas como curar la vista a un miope, curar la sordera, adelgazar, y hacer mil cosas más, cosas que había visto yo hacer a sanadores con técnicas que describiré más adelante. Entonces, me encontré con que muchas de esas cosas están ya demostradas científicamente y que por medio de la hipnosis se pueden hacer con el apoyo de la ciencia Cuál sería mi sorpresa al ver que hechos como los siguientes son datos científicos producidos por las universidades más prestigiosas del planeta. Yo ya sabía que por medio de la hipnosis se tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo sin usar químico alguno, solo el poder puro del subconsciente. Esto era ya sabido pues se utilizaba ya en el antiguo Egipto. Sin embargo en 1940 se demostró científicamente en la Universidad de Brooklyn, que el subconsciente tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo, con más poder del que posee la anestesia química. A un grupo de estudiantes se les hipnotizó, y se les dio la sugestión de que su brazo estaba totalmente anestesiado. Acto seguido un ayudante les atravesaba el brazo con una aguja, y los sujetos no presentaban dolor. Naturalmente, la aplicación de ese conocimiento tiene cotas casi ilimitadas. La anestesia química produce miles de problemas y complicaciones, incluso la muerte, en las operaciones convencionales. Utilizar este conocimiento en los quirófonos reduciría el coste de las operaciones y de las complicaciones que pueden surgir. De hecho, el doctor Escudero utilizó esta rama del conocimiento de la hipnosis, para crear una escuela de pensamiento, la noesiología. Técnica con la que operan desde 1972 en quirófano sin ninguna anestesia. El paciente se mantiene totalmente consciente mientras el cirujano le abre, le corta, le opera, y le cierra y sin que éste sienta ningún dolor. Y sin que se use ningún tipo de anestesia química. solo lo que él llamó anestesia psicológica. ¿Imposible? Seguramente si le preguntas a mil cirujanos, 900 te dirá que es totalmente imposible operar sin anestesia química, sin embargo para un hipnotizador la eliminación del dolor es algo habitual, y para los médicos colegas del doctor Escudero, operar sin anestesia química, solo con anestesia psicológica, es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo modificar el subconsciente del paciente, para que éste no sienta dolor. ¿Recuerdas a los yogis indios? ¿Recuerdas cómo toman espadas y largas agujas, y se agujerean el cuerpo de una parte a otra? ¿Recuerdas cómo se tumban sobre camas de clavos? ¿Qué poder de la mente crees que usan? Así pues, vemos ahora, a la luz de la ciencia que estos a los que los ogros criticaron e insultaron llamándolos chamanes, charlatanes y cuentistas, eran en realidad hombres sabios, que sabían cómo modificar su subconsciente para no sufrir dolor alguno. ¿Qué más hay que aprender de miles de sabios? están siendo discriminados por los ogros? Sigamos con hechos científicos. Por ejemplo, los doctores Charcot y Bereim, demostraron que la fatiga, es decir, el cansancio muscular producido por el deporte, es algo totalmente psicológico por muy real que parezca. Un sujeto hipnotizado puede estar haciendo enormes cantidades de ejercicio, sin parar, comer, dormir, ni beber, durante días y días. Esos mismos sujetos estudiados no podían hacer, normalmente, más de 30 minutos seguidos de ejercicio porque caían rendidos. Pero bajo hipnosis, corrían durante días y días sin mostrar ningún signo muscular de cansancio. ¿Es esto algo nuevo? Ya era sabido que una técnica lama consistía en que el lama pensaba quiero cruzar el país corriendo, cerraba los ojos y comenzaba a correr. Estaba corriendo durante semanas meses. Sin parar, sin despertar, sin comer sin beber y seguía corriendo. Hasta que llegaba al lugar de destino. Totalmente fresco y descansado. El doctor Eisenk ha demostrado científicamente, usando dinamómetros, que bajo hipnosis se puede aumentar, fácilmente, la fuerza del sujeto en un 43%. Eso significa que un culturista o un deportista de powerlifting capaz de levantar 200 kilos, pasaría a levantar 283 kilos tras solo 15 minutos de hipnosis. Muchos atletas darían un brazo por poder tener ese avance en solo 15 minutos. ¿Es esto algo nuevo? Desde hace milenios los maestros de artes marciales aseguran que el hombre normal no usa ni el 1% de su fuerza. Así tenemos que un muy anciano maestro, algo así como un saco de huesos con unos músculos menores a los de un niño, después de concentrarse durante unos instantes, es capaz de romper grandes bloques de hielo, talar árboles usando solo su mano y de un solo golpe o levantar piedras tan enormes, que ni entre diez jóvenes musculosos pueden mover. Personalmente, creo que el doctor Eisenk no profundizó mucho en sus estudios. Si sus sugestiones hubieran sido más poderosas habría superado el 43% fácilmente. A partir de los estudios orientales, considero que el hombre normal usa solo un 1% de su fuerza. Sin embargo, lo importante, para la persona occidental, es que ya se ha demostrado científicamente que manipulando el subconsciente podemos aumentar la fuerza. También Gile, Müller, Hegemann y Wen, de Leipzig, demostraron que el rendimiento muscular de los sujetos bajo hipnosis aumenta en forma espectacular, consumiendo mucho menos oxígeno. Más que demostrado está que por hipnosis se puede modificar el latido del corazón, la respiración, y los contenidos químicos de la sangre, y de todo el cuerpo. Así como regular la tensión arterial. Un experimento muy interesante realizado por Clembius y Everard, muestra cómo con unas pocas sesiones de hipnosis, se regula la tensión arterial sin dietas ni medicamentos, solo con sugestiones. Asimismo se pueden hacer regresiones, para que el sujeto recuerde cosas que no se acordaba como recordar la matrícula de un auto que vio hace más de 10 años. También se ha demostrado, como por hipnosis se quitan alergias, doctor Edilienichen. En fin. Signo de exclamación abierta todo es cuestión mental. En todo curso de autosuperación, lo que primero se enseña es lo siguiente, el cerebro es como un iceberg, solo usamos el 1%. Y el 99% está debajo del agua, sin ser aprovechado. Esa es una verdad indiscutible, está científicamente probada. Pero en ningún curso de autosuperación te enseñan cómo utilizar ese 99% restante. ¿De qué te sirve a ti saber que posees un cerebro increíble y maravilloso, si luego resulta que no sabes cómo utilizarlo? ¿Qué utilidad tiene el que te digan que posees ese 99% increíble, si luego no te pueden enseñar a utilizarlo? Signo de interrogación. De la próxima lección en adelante, te voy a ir preparando para enseñar a activar ese 99%. Y te concederé el poder de la anestesia psicológica, para que puedas comprobar que has activado ese maravilloso 99% donde están guardados todos los poderes especiales de tu mente. Te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video. Un fuerte abrazo.